0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke a'fuvun kerimun tuhibbul a'fva fa'fu anna. La ilahe ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni tenzih ederim. İnniküntü Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina rabbim bizaver. Bi dunyâ haseneten, dunyâdâyıdıklar var. Ve fil âhireti haseneten, âhirette deylikler var. Veqin azâben nâr, biz ateşin azabından koru. Rabbena ufirlî, rabbim beni affet. Ve li vâridâyye, babamı affet. Ve bütün müminleri affet. Yevme yaqumü'l hisab, o da şetle Amin. Rabbî a'ûzu bike min Rabbim Şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve auzu bi tarabbey yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım Allah'ım. Rabbishrahli, Rabbim göğsüme şerh ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve lugdatan min Lisanımdaki düğümlü Allah'ım. Yefkau kavli ki insanlar kavlimi kolay anlayabilsin. Amin muayyin bi hürmeti Tahha Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz o peygamberlerin ruhaniyetini bu özel gecede yanımızda hazır bulundursun. Amin. Allah'ımız meleklerin yaratıcısı olan Allah'ımız o melekleri akın akın meclisimize göndersin. Amin. O melekler bu gece bizim affedilmemiz için istiğfar etsinler. Amin. Allah bizi affetsin. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri bozulmayan kitabında... Kıyamete kadar bozulmaktan koruduğu kitabında, Kur'an'ında bize şöyle buyuruyor. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Muhakkak ki biz indirdik. اَنْزَلْنَاهُ onu biz indirdik. Neyi biz indirdik? Bunu. Kıyamete kadar korunan kitabı kim indirmiş? Allah Teala Hazretleri. Ne zaman indirmiş? ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Bir gecede indirdik. Kadir gecesinde indirdik allah Teala güneşin devrini 365 güne tamamlamıştır. Bu 365 gün içinde bazı geceleri çok özel kılmıştır, çok önemli kılmıştır. Bunun sebebi hikmeti nedir? Kullarını kolay bir şekilde affetsin diye, kulları o gecelerde normalden daha fazla ibadet yapsın diye, rutinlerini terk etsinler, gafletten ayıksınlar diye. Uyuyan bir adamın, evi yanarken uyuyan bir adamın bir tokat yiyip anında uyanması gibi olsunlar diye... Bazı özel geceler yaratmıştır. Berat gecesi gibi, Kadir gecesi gibi. Özellikle Kadir gecesi gecelerin efendisidir. Sebep adına sure inmiştir. Kadir suresi. Zikrettiğim ayet bu surenin ilk ayetidir. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin diğer 364 geceden üstün olmasının en büyük sebebi ne? Çünkü bu gecede Allah bizim muhatap aldı. Bu bozulmayan kitabı, Kur'an'ı bu gecede indirdi. Bundan dolayı Müslümanlar Kadir Gecesi'ne diğer gecelerden çok daha fazla ihtimam gösterirler, özen gösterirler. fi leyletil kadr <gülüyor> ve mâ edarâke mâ leyletül kadr.'' Şimdi Allah Teala Hazretleri surenin başında buyuruyor ki, ''Bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde biz indirdik.'' Peşinden Efendimiz Aleyhisselam'a bir soru soruyor. Kur'an'ı Allah Teala indirdi ama Kerem Hoca'ya mı indirdi? İsmail'i mi indirdi? Aranızda vahyalan var mı? Yok. Bu Kur'an'ın ilk muhatabı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah bu kitabı Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirmiştir. Şimdi Mevla Teala ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki biz bu kitabı, biz bu ayetleri ilk olarak Kadir Gecesi'nde indirdik. Peşinden soru soruyor Allah. وَمَا اَدْرَاكَ مَا اَلَيْلَةُ الْقَدْرِ Sana bu Kadir Gecesi'nin ne olduğunu kim idrak ettirdi? Efendimiz Aleyhisselam Kadir Gecesi bilir miydi? İlk vahyi alıncaya kadar, peygamberliği alıncaya kadar Kadir gecesi diye bir şey bir şey bilir miydi efendimiz Aleyhisselam? Cık, bilmez. Bunu kim idrak ettirdi peygamberimize? Allah Teala idrak ettirdi. Bu gece Allah'ın 600 yıllık bir aradan sonra bütün insanlıkla tekrar muhatap olmaya başladığı gece olması hasebiyle en özel gecedir. 600 yıl ara. Ne demek bu? Bizim peygamberimiz Aleyhisselam'dan önce kim geldi? İsa Nebi geldi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Biz Müslümanlar peygamberimize inanmakla kalmayız. Biz Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın 124 bin tanedir buyurduğu peygamberlerin tamamına iman ederiz. Eşit olarak birisine az inandık, birisine fazla inandık. İsa'ya da, daha az inandık, Musa'ya daha çok inandık diyemeyiz. Çünkü ina, imanda az inandık, fazla inandık olmaz. İmanda hepsi eşittir. Bütün peygamberlere tıpkı Efendimiz'e iman ettiğimiz gibi iman etmişizdir. Ancak Allah Teala peygamberlerin bazılarından, bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Şu ayet-i kerime bunu delillendirir. Rasullerimizden bazısını bazısına üstün kıldık. O nebilerimizden kimisini kimisine üstün kıldık. Bu ayetler peygamberlerin derecelerinin aralarında fark ettiğini gösteriyor. Ama imanda bir farkımız olur mu? Ya hocam, Yunus Aleyhisselam bizim peygamberimizden... Daha düşük bir peygamber olduğu için kendisine bir şeriat da gelmedi. Dolayısıyla biz Yunus Aleyhisselam'a daha az iman ediyoruz. Dese bir adam ne olur? Allah muhafaza dinden çıkar. Neden? Bu kitap bize 28 tane peygamberden bahseder. 28 peygamber. Üçü ihtilaflıdır. Peygamber midir, veli midir? Allah halim. Ama 25 peygamber kesindir. Bir Müslüman bu 25 peygamberin tamamına eşit olarak inanmak zorundadır. Ancak kimin kanunlarına uyacak? Son peygamber, son kanun koyucu kimse ona uyacak. Bizim peygamberimizden altı asır önce İsa Nebi gelmiştir. İsa Aleyhisselam zamanında onun beldesinde bulunan kim varsa 30 yaşında peygamberlik geldi kendisine. 3 yıl vazife yaptı. Çok kısa bir vazife dönemi oldu. Herkes onun beldesinde bulunan, herkes ona iman etmek zorundadır. Kim dese ki ben bunun peygamber olduğunu kabul etmiyorum, kafir gider. Bu Aristolar, bu Sokratesler... Bu filozoflar, Yunan filozofları, tıp ilminde ilerlemiş adamlar, tekniği çok üstün adamlar. Bu adamlara denilince İsa diye bir insan geldi, peygamber olduğunu iddia ediyor. Kör bir adamın gözlerine elini sürüyor, adam hemen görmeye başlıyor. Bir kambur geliyor, elini sırtına sıvazlıyor. İsa niye neden Mesih deniyor? Mezheden. Birisine mezhettiği zaman Allah'ın izniyle orası şifa buluyor. Bu tıp ilminde ilerlemiş filozoflara bunlardan bahsedince, İsa Nebi'nin mucizelerinden bahsedince halk bunlar ne diyor? Bu olabilir. Allah bazı insanlara böyle özellikler verebilir. O kullar, bu mucizeleri rivayet eden kullar peşinden bir soru soruyor. Diyor ki niye siz tabi olmuyorsunuz? Bu kişi Allah'ın peygamberi olabilir diyorsunuz. Ve bu gösterdiği mucizeleri siz gösteremiyorsunuz. Neden tabi olmuyorsunuz? Ya onun dini ona, bizim dinimiz bize. Diyorlar ve kafir oluyorlar. Dolayısıyla İsa Nebi'yi semaya kaldırıldı. Şimdi televizyonlarda bazı sapı kocalar çıkmışlar. Diyorlar ki İsa Aleyhisselam öldü. Bu Hristiyanlığın görüşüdür. İsa Nebi'nin öldüğünü söyleyen Hristiyanlardır. Müslümanlar İsa Nebi'ye öldü diyemezler. Çünkü bu kitap diyor ki öldürülmedi ve asılmadı. Öldürülmedi ve asılmadı. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. Allah bu kitapta diyor ki öldürülmedi. Bizim mezhepsiz sapı kocalar diyor ki öldü. Öldü daha beklemeyin İsa diyorlar. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki ikinci kat semada ben görüştüm. Mahşer gününün, kıyamet gününün en büyük alametlerinden bir tanesi İsa'nın nüzulüdür. Gökten inmesidir. Hazreti Mehdi'nin zuhurudur, ortaya çıkmasıdır. Tıpkı geleceğe dair yüzlerce haberi olduğu gibi bu haber de çıkacaktır. Her kim derse ki hangi televizyonda görürseniz görün adının başında ne etiket olursa olsun derse ki İsa Nebi ölmüştür. Bu adam Hristiyan kafasındadır. Bu adam Müslüman kafasında değil. Çünkü bu adam şöyle diyor. Allah bir peygamberi ikinci kat semada yaşatamaz. Allah'ın buna gücü yetmez. Kardeşler, bu sapık profesörlere bu kitabı alın ve gösterin. Diyin ki kardeşim bu kitaba inanıyor musun? Bunlar diyecek ki inanıyorum. Hemen peşinden ikinci bir soruyu sorun. Tamamına mı inanıyorsun yoksa bir kısmına mı inanıyorsun? Çünkü Artık ülkemizde bazı Müslümanlar var. Bu kitabın bazı ayetleri hükmünü yitirmiştir. Kıyamete kadar geçerli değildir. Dolayısıyla biz bazı ayetleri kabul ederiz. Bazılarını etmeyiz diyorlar. Bu sapık profesörler İsa Nebi'nin öldüğünü iddia edenler ayetlerin bir kısmını reddediyor. Ne diyor? Gerekçesi ne? Bilimsel bir gerekçe. Nedir? İkinci katse madebi adam yaşayamaz. Uzaya bu kadar adam yolladık ya. Bak, hiçbirisi yaşayamıyor. Hepsi bit. Elbiseyle bir astronot elbisesi, elbisesiyle gezmek zorunda. Demek ki İsa evi de astronot elbisesi olmadığı için yaşayamaz diyorlar. Bu kitap bize başka bir peygamberden bahsediyor. Kim o? Yunus Aleyhisselam. Allahü Teala bu kitapta Yunus Aleyhisselam'ı bir balığın karnında yaşattığını anlatıyor mu anlatmıyor mu? Açın ayetleri okuyun. Bir balığın karnında insan yaşar mı? Denizin dibinde yaşayamaz. Balığın karnını geç. İnsan suyun altında ikinci dakika duramaz, ölür. Ama Allah diyor ki ben yaşattım. Yunus'u balığın karnında yaşattım. Yunus Nebi'yi balığın karnında yaşatan Allah, İsa Nebi'yi ikinci kat semada yaşatamaz mı? Bu nasıl bir zeka? Bu nasıl bir hafsa? Bu nasıl bir iman? Allah Teala Bakara suresinin başında gayb. buyurmuyor mu bize? Müminler o kimselerdir ki gayba iman etmiştir. Görmediklerine iman etmiştir. Ben bu kitapta diyorum ki Yunus'u yaşattım. Bize ne düştü burada? Ya bilimsel olarak mümkün değil hocam. Böyle bir sallama yapabilirsin, felsefe yapabilirsin. Ama İslam felsefeyi kabul etmez. İslam fikir yürütmeyi kabul etmez. Allah böyle diyor mu? Böyle diyor. Resulullah böyle diyor mu? Böyle diyor. Bitti, bitti. Efendimiz Aleyhisselam hendek kazasında, hendek kazıyorlar. Sahabelerin tamamı aç. Hepsinin karnında birer tane taş var. Resulullah'ın karnında iki tane taş var açlık giderilsin diye. Mideye baskı yapıyor, açlığı unutuyor. Bir tane taş geldi, bir kaya geldi. Hazreti Ömer kayaya... Topuzla vurdu, kıramadı. İmam Ali geldi, kayaya vurdu, kıramadı. Dediler ki Allah'ın Resulü bir kaya var, bunu kazmamız lazım, ortadan kaldırmamız lazım. Sen bunu kaldırabilir misin? Resulullah Aleyhisselam zülfikarı kaldırdı, kılıcıyla kayaya vurdu. Kaya paramparça oldu. Peşinden Allah'ımız, Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahne gösterdi, gelecekten bir sahne. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, sizi müjdeliyorum ey Müslümanlar. Sizi müjdeliyorum. Allah benim ümmetime... İran'ın fethini müyesser kalacaktır. İran kim? Şimdinin Amerikası. Süper güç. Persliler, ateşe tapanlar. Allah benim ümmetime İran'ı kuşatmayı ve orayı Müslümanlaştırmayı müyesser kalacaktır. İki, Allah benim ümmetime Şam'ı, Kudüs'ü Müslümanlaştırmayı, İslamlaştırmayı müyesser kalacaktır. Şam bizim olacaktır. Üç, Allah benim ümmetime İstanbul'u verecektir. İstanbul bizim olacaktır. Bakın, Resulullah Aleyhisselam Allah'ın göstermesiyle üç tane mucize beyan ediyor. Geleceği dair üç haber. Kardeşler, bu üç haber çıktı mı çıkmadı mı? Şam, Müslüman. İran, Müslüman. İstanbul, elhamdülillah atamız Fatih aldı. Üç haber çıktı mı? Çıktı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Resulullah Aleyhisselam'dan bunu işiten bazı Müslümanlar, o hendekleri kazan bazı Müslümanlara da dediler. Ya bizim karnımız aç, karnımızı doyuramıyoruz. Bu peygamber çıkmış ne diyor ya? Böyle şey olur mu ya? Kendi toprağımızı savunmanın peşindeyiz dediler. Resulullah'ın bu mucizesini inkar ettiler. Gittiler müşriklerin safına katıldılar. İnanmadılar, gayba iman etmediler ve kafir gittiler. Günümüzdeki ne kadar sapkın, mezhepsiz, reformist, modernist adam varsa işte bu kafadadır. Benim mantığım almıyor hocam. Mantığım uygun gelmiyor. Dolayısıyla ben İsa'nın öldüğünü söylüyorum. Ya öldüğünü söylediğin zaman bu kitabı inkar ediyorsun. Öldüğünü söylediğin zaman Resulullah Aleyhisselam'ın İsa Nebi'nin nüzulüyle alakalı yüz tane hadis-i şerifini inkar ediyorsun. Yüz hadis rivayet edilmiştir. Bunların kırk tanesi sahiptir. sahih. Biraz hadis ilmini okuyan adam sahih ne demek bilir. Yalan söyleme durumu olmayan, hafıza kaybı olmayan sahabilerin rivayet ettiği hadislere, sağlam zincirli hadislere sahih hadis denir. Ama bu hocalar hep inkar ediyor. Bu mezhepsiler bu oyuna sallıyor. Peygamberimize sallıyor, sahabeye sallıyor, Kur'an'a sallıyor. Böyle iş olmaz kardeşim. Dolayısıyla Müslümanlar iman eder. İnandık ve itaat ettikler. Kalbinde ikilik olanlar işittik ve isyan ettikler. Allah bizi bunlardan etmesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Efendimiz İslam özellikle Kadir Gecesi hadis-i şeriflerinde bu geceyi çok methediyor, çok övüyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu geceye çok ihtimam gösteriyor. İslamiyet'te Ramazan ayların efendisi, aynı İslamiyet'te Kadir Gecesi günlerin efendisi. Ramazanın sonuna geldik. Allah nasip ederse bir üç gün sonra bayrama erişeceğiz. Ama Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki, mü'min bayramı iki defa kutlar. Mü'mine iki tane bayram vardır. Bir, oruçluyken iftar sofrasına oturduğunda. iki mizandan, sırattan geçip cennette havz-ı kevserinden içtiğinde. Bizim kaç tane bayramımız varmış? İki tane. Her iftar sofrasına oturduğumuzda, o sofranın başına geçtiğimizde biz düşündük. Biz bazı cahiller gibi, bazı zayıf karakterliler gibi yapmadık. Cahil Müslümanlar ne yapıyor? Yarın 46 geçemi, 47 geçemi, 45'e mi indi? 44 miyim? Milyon... Oh çok şükür iki dakika daha az sürecez. Yani zeka seviyesi düşük, çok aşağılarda sürünüyor. Bir dakikanın iki dakikanın hesabını yapıyor. İki dakika önce tutsan ne olur? Önce boşsan ne olur? Sonra boşsan ne olur? Müslüman ya. Kardeşim bana mesaj olumuş. Hocam diyor Ankara'da da evim var diyor. Ankara'daki evimde diyor iftarı 20 dakika önce açıyorum. Ramazan boyunca Ankara'da yaşasam bu bir ihlalsızlık olur mu? Soruya bak. Buyur buradan yak. İki tane evim var diyor. Ortada da iştirimi görebiliyorum, burada da görebiliyorum diyor. Ama Ankara'da oruç 15-20 dakika önce. Ben diyor Ankara'da yaşayayım diyor bir ay boyunca 20 dakika kurtarayım diyor. Zihniyet. Bu neyi gösteriyor? Akıl çok zayıflamış. İki, iman çok zayıflamış. Birçoğu çoğu iftar sofrasına oturduğunda bu gibi küçük ucuz hesaplar yaptılar. Ama biz Müslümanlar ne yaptık? Allah'ım sana olsun şu bayram anında bizi nasip ettin tekrar ulaştırdın. Şu anda nimetler önümdedir. Bugün oruç tutmayan adam da şu anda akşam yemeği yiyor. Oruç tutan ben de şu anda akşam yemeği yiyorum. Kârda olan kimdir kardeşler? Kim kazandı? Ben kazandım. Allah'a hamdolsun Rabbim bana sağlık verdi. Ve o adamla aynı akşam yemeğini yememe rağmen Allah'ın melekleri bana sabaha kadar dua edecek. Günahlarımın affı için istiğfar edecek. Bu adama beddua edecekler, lanet okuyacaklar. Bu burada gördüğü aşağılıktır. Bunun hesabı vardır, mahşeri vardır, sıratı vardır, kayıp düşmesi vardır. Oruç namazdan hemen sona gelen bir ibadettir. Bu ibadeti vakti zamanında yerine getirmediğimiz zaman azap görürüz, sıkıntı görürüz. Dolayısıyla biz Müslümanlar zayıf inançlı olmadık. Kuvvetli, inançlı olduk. Allah'a teslim olduk. Yaz, kış bizim için fark etmez. Biz dört buçukta beşte iftar yaptığımız zamanları da hatırlıyoruz. Ben 15-20 sene önce dört buçukta beşte iftar yapıyordum. Çok rahattı, hayatımızın en rahat oruçlarıydı. Ama biz sekiz kırk yedide, sekiz kırk sekizde iftar yaptığımız bu günleri de gördük elhamdülillah. Sorum şu, o andaki oruçla bu andaki oruç bir midir? O oruçtan aldığımız sevapla bu oruçtan aldığımız sevap bir midir? İslam'da ibadetlerin mükafat nispeti çekilen sıkıntıyla orantılıdır. Ne kadar sıkıntı çekiyorsun? ibadetinin miktarı sana o kadar yansıyor. Buraya Allah Teala o kadar fazla rakam yazıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bütün ibadetlerin Allah katındaki değeri bir mislinden yedi yüz misline kadardır. Ancak Allah Teala buyurdu ki, oruç benim içindir. Oruçta riya mevzu bahis değildir, orucun mükafatı bende gizlidir. Bak, rakam sınırlaması yoktur oruçta. Birden yedi kadar yoktur. Dolayısıyla çektiğimiz sıkıntı ne nispette? Zorlamamız ne nispette? Allah Teala bize o nispette mükafat ve sevap verecektir. Esnaf arkadaşımın kardeşi geldi, Norveç'te yaşıyormuş. Dedim, kardeşim ben sana geçen sene sordum, kaç saat oruç tutuyorsun günde? Bana dedin ki, yirmi bir saat. Bu sene dedim, bir iki dakika azaldı mı arttı mı? Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, bu sene yirmi bir buçuk saat oruç tuttuk buçuk saat. Püf, burada 15-16 saatin muhabbetini yapıyorsunuz dervişle. Televizyonda boyuna doktorlar çıkıyor. Efendim akşamleyin şöyle su içerseniz bütün gün boyunca susuzluğunuz gider. Pekmezi bol yerseniz bütün gün boyunca açlık hissetmezsiniz. Kardeşim orucun manası açlık susuzluk hissetmemek değil. Tam aksine hissetmek, hissetmen gerekiyor. Açlığı susuzluğu hissetmen gerekiyor. Eğer bunu hissetmezsen Suriye'de kedi yemek için, kedi peşinde koşturan Müslüman kardeşini hatırlayamazsın. Hatırlayamazsın. Susuzluğu hissetmezsen Suriye'de su bulamayan, çamurdan su içen Müslüman anlayamazsın. düşünemezsin. Sen kolun kırılmadan, kolu kırılmış bir adamın halini anlayamazsın ki. Şu halde, bu sıcak günlerde. Sıcak da değil be kardeşler ya. Bak Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azattır. Ama bu Ramazan öyle bir Ramazan diye geçti ki başı rahmet, ortası rahmet, sonu da rahmet. Rahmetten kastın nedir hocam? Rüzgar, yağmur. Rahmet deyince İslam alemleri iki şeye yararlar. Rüzgar, yağmur. Ramazanın ilk 20 günü ben üşüdüm. O kadar sert rüzgar vardı ki bir damla susuzluk çekmedim. Son 3-4 günde biraz sıcak var. Allah Teala bize bunu kolaylaştırdı kardeşler. Bize bu Ramazanı kolaylaştırdı. Neden? İmanlar zayıf. Norveç'ti kardeşim, 21 buçuk saat oruç tutmuş. Adamlar iftarla savura aynı anda yapıyor. İftarı yiyoruz diyor, peşinden akşamı kılıyoruz diyor, oturuyoruz diyor savura. Yine bir şeyler yiyoruz, kalkıyoruz diyor, teravihi kılıyoruz, bir daha oturuyoruz, biraz su içiyoruz diyor. Çay bile içemiyorlar ya. Ramazan'da yemekten sonra çay dünyanın en güzel nimetidir. Ama adamlar çay bile içemiyor. Çağırdık diyor, dünyanın her tarafından hocaları çağırdık diyor. Bize bir fetva bulun ya, iki buçuk saat yetmiyor kardeşim. Yıkanacağız mı, yatacağız mı, yiyeceğiz mi, içeceğiz mi? Yetmiyor. Her taraftan hocaları çağırmışlar. Bir tane hoca fetva verememiş. Güneş batıyor mu? Batıyor. Güneş doğuyor mu? Doğuyor. Kaç ne kadar saat varsa bu zaman dilimi içinden oluşturmak zorundasın. Güneş batmasa, bir Antarktika falan olsa orada altı ay gece, altı ay gündüzdür. Orada nasıl yaparlar fetvada? En yakın toprak neresi? Güneşin doğup battığı en yakın toprak neresi? Oraya göre iftar açar, oraya göre imsak yapar. Fıkhı ölçüsü bu. Ama burada güneş doğuyor ve batıyor. İki buçuk saat. Bu kadar bile olsa bu oruç tutmak zorundasın. Bulunduğun beldeye göre, mekana göredir bu. Değişmez. Yalnız ben bu kardeşime bir akıl verdim. Bizim dediğim Türkiye'de bir sürü sapı koca var. Eğer bunlardan bir tanesini çağırsaydınız, on saat tuttururlardı kurtardınız paçayı. <gülüyor> bir tanesi çıkıyordu ki bu millete fazla oruç tutuyorsunuz diyor. İki saat önceden orucu açtırıyor. İmsa ileriye alıyor. İftarı erkene alıyor. Diyanet'in tatmini biz bakmayız diyor. Sapık sapık tonlardan türedi kardeşler. Milletin orucunu bozduruyor. Daha kötüsü 61 gün tutturuyor. Çünkü oruçta ceza keyfi olarak bozmaya bağlıdır. Bir hastalığın yok, rahatsızlığın yok. Çalışıyorsun ediyorsun. Moradin çok bozuldu. Birisine kızdın. Ver şuradan sigarayı ya dedin. Ver şuradan suyu dedin. Ve suyu içtin, sigarayı içtin. Ne oldu? Keyfi olarak bozdun, Allah'a meydan okudun. Bunun cezası var. Kaza bir tarafa, bir gün kaza, bir de cezası var. Nedir o? Altmış gün. Buna kefaret denir. Şu halde kardeşler, bu adamlar bile bile millete orucunu yediriyor. Tek dertleri var, İslamiyet'i yıkmak. On dört asırlık İslam dinini yok etmek ve yeni bir din ortaya getirmek. Kolaylaştırılmış bir din. Hadisleri kabul etme, tefsiri kabul etme, fıkhi kabul etme. Siyer, tasavvuf, reddet, inkar et. Kur'an mealini oku, bazı ayetleri de inkar et. Süper bir İslam. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Tıpkı Hristiyanlık gibi. İçi boşaltılmış bir İslam. Planları bu. Allah bunları muvaffak etmesin. Amin. Burunlarını yerde sürtsün. Amin. Amin i̇şte kardeşler, insanlar da imanlar zayıfladı. Bu kadar güzel günleri nasıl kurtarabilirim? Nasıl bir şeyler alabilirim hesabını yapmaktansa neyi tercih ediyorlar nasıl kaçabilirim nasıl kaçabilirim 25 yaşında adam bana soru soruyor mesaj yolluyor 25 yaşında hocam diyor çok sıcak susuzluğa dayanamıyorum ben fidye versem olur mu 25 yaşında güreş yapsak beni yıkar <gülüyor> fidye versem olur mu kardeşim var mı bir hastalığın ciddi bir hastalığın var mı bir doktorun tutarsan hayati tehlikem vardır dediği yok hocam. E, ne sıkıntı ne susuzluk hocam. Çocuk musun sen ya? Çocuk musun bizim 14 yaşında çocuğumuz oruç tutuyor. 14 yaşında. Sen 25 yaşında adamısın ya. Evlensen çocuğum, çoluk çocuğun çocuk çocuğu ne olacak? barkın olacak. Ama imanlar zayıflamış, kaçmanın hesabına gidiyorlar. Bakın son yıllarda gördüğüm en fazla oruç yiyen gördüğüm sene bu senedir. Çok rüzgar olmasına rağmen, Allah'ın çok büyük bir yardım olmasına rağmen en çok bu sene oruç yiyen adam gördüm. Ve orucu yeme olayları meydan okurcasına. Ellerinde şaşav sularla sokaklarda geziyorlar. Kardeşim tamam Allah'a karşı imanın zayıf olabilir. Elindeki su ne? Meydan mı okuyorsun bize? Siyasetin bir tanesi Ramazan vakti çıkmıştı. Bir mezara ziyarete gitmişlerdi. Ramazan vakti hiç su içmez. Özellikle oraya su istemiş. Su koyun demiş Ramazan vakti. Ben oruç tutmuyorum. Bütün Türkiye görsün ki ben oruç tutmayan bir başkanıyım. Deyip meydan okumuştu. Su içebilirsin, git evinde iç. Niye milletin gözünün içiyorsun? Bu saygısızlık, bu edepsizlik neden? Camide bütün insanlar namaz kılarken, camiye bir adam gelse, kapıdan içeriye girse ve elindeki sazla türkü söylemeye başlasa, ön tarafta üç saf akşamın farzını kılıyor. Arka tarafta adam geldi, dıngır dıngır çalmaya başladı ve türkü söylemeye başladı. Bu cemaat bu adamı döver mi, dövmez mi? Hele ki bir Arnavut camisine gittiyse... Dövmekle kalmaz. Sopayla girer. Sopayla girer. Bu büyük bir saygısızlıktır. Büyük bir edepsizliktir. Arka taraftan müzik açsa yahut da yemek yese kapur kupur yemek yiyor. Millet orada farzı kılıyor bu arkadan yemek yiyor. Buna büyük bir saygısızlık denmez mi? Edepsizlik aşağılık bir hareket. Ramazan orucunu tutan insanlar bütün ülkeyi bir ibadet alanına haline çevirmişler demektir. Sen bu adamların ibadet alanında edepsizlik yapma. Saygısızlık yapma. Yiyorsan bile köşeye geç ye. Senin Allah ile arandadır, biz karışamayız. Ama benim karşımda meydan okurcasına su içersen, yemek yersen, bize aptal muamelesi yaparsan hoş karşılanmazsın. Mesafeli durmak zorundayız seninle. Çünkü bana meydan okuyabilirsin ama benim Allah'ıma meydan okumana müsaade edemem kardeşim. Bu iş böyledir. Amcam anlatıyor. Esnaf arkadaşım var diyor, otuz yaşında, oruç tutmuyor. Hiçbir hastalığı da yok diyor. Bugün dedim ki buna kardeş. Bir gün oruç tut. Sana bin liralık bir takım elbise söz. Adamın düğü gözleri açıldı. Esnaf diyor işleri de iyi, para da durum durumu da iyi diyor. Maddi durumu iyi diyor. Ama iman zayıf. Adamın düğü gözleri açıldı. Tamam acaba yarın niyetleniyorum. Dedi niyetlendi. 20 gün oruç tutmayan adam niyetlenmiş. Ne için? Takım elbise için. Allah için değil, takım elbise için. Ben bu sözü ağzımdan söyledim diyor fakat diyor içime bir sıkıntı düştü diyor amcam. İnşallah tutmaz dedim diyor. Ya ben bin liranın hesabına girdim diyor zaten Ramazan müşteri gelmiyor diyor ama bir anda söyleyiverdim diyor yani. yapacak bir şey yok diyor. Adam diyor yarın niyetlenmiş. Hemen diyor çelaklara dedim ki bak bu adam ne zaman tuvalete gitse hemen peşinden gidiyorsunuz tuvaletin kapısında bekliyorsunuz. İçeriden sigara kokusu geliyor mu gelmiyor mu? Gel, geldiği anda sigara kokusu hemen bana geliyorsunuz, söylüyorsunuz. İki tane çırağı adamın başına nöbetçi dikmiş. Bin lirayı vermeyecek ya. Adam diyor, iftara vakti diyor, geldi. Yok, iftara eve gittim, ertesi sabah geldi diyor bana. Hacı abi, sözüm vardı, dün canım çıktı, çok zorlandım ama orucu tuttum. Dedi diyor, hiç utanmadan dedi diyor. Bana diyor... O gün diyor çırakların bir geldi koştura koştura. Hacı abi, hacı abi sigara içerken gördük. İçeride sigarayı içeriye attı. Çıkarken de en son üfürüğü de dışarıya attı. Biz gördük hacı abi dediler. Bende bir rahatlama oldu. <gülüyor> Ve itirafa bak. Ve o anda anladım ki diyor imanım çok zayıf. Bak komşunun imanı zayıf, oruç tutmuyor. Ama orucunu bozduğu için sevilen Müslümanın da imanı zayıf. Sen nasıl sevinirsin ya? Nasıl sevinirsin? Hocam, fıkhi olarak bu iddiaya giriyor mu? Hayır, girmiyor. Eğer bozarsam ben sana bir takım elbise alacağım deseydi, o zaman kumar olurdu. Bu hediyeye giriyor. Adamı teşvik etmek için hediye vermiş amcam. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada, adamın bozmasını istiyor. <gülüyor> bu sıkıntı kardeşler, bu uygun değil. <gülüyor> Menkıbe kitaplarımızda anlatılır. Adamın bir tanesi her gece savura kalkıyor, fakat günü oruç tutmuyor. Gece savura kalkıyor, gündüz oruç tutmuyor. Hanım da bir gün diyor ki, ya kardeşim sen ne ayaksın ya? Her gece benimle beraber savur yapıyorsun, gündüz oruç tutmuyorsun. Sen niye böyle yapıyorsun? Adamın savunmasına bak. Hatun, Ramazan orucu farz. Zaten farzları yapamıyoruz. Bari sünneti terk edip gavur ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne kafası bu? Bu yerlerde sürünen bir akıl bu. Günah işliye işliye adamın aklı gider. Zaten üç gram aklın var. Boyuna günah işliyorsun, orucu boyuna terk ediyorsun, terk ediyorsun. Namazları böyle terk ediyorsun. Ne oluyor? Allah aklını alıyor, ahmaklaştırıyor. Ahmaklat, ahmaklaştığı zaman ne oluyor? Fetvaya bak. Farzları terk ediyoruz. Bari sünnetleri yapmayıp yavrum mu olalım diyor. Sünnetler, kardeşler, sünnetler farzın yanında denizde bir damla bile değildir. Bir damla bile etmez. Farzdan azap var, sünnetten azap yok. Allah aşkına bunu anlayın. Adamın kaza borcu var. 20 yıl namaz kılmamış. Bana diyor ki "Hocam bana bu gece 100 rekat namazı tarif etsene." Mesaj yazmış bana. "Kardeşim, borcun var mı senin?" "Hocam diyor, yeni namaza başladım. Yaşın kaç?" "35." "20 sene borcu var adamın. Namaz borcu var. Her namazdan 80 sene azap görecek bu adam. Bana diyor ki 100 rekat namaz öğret diyor. Bırak sen 100 rekat, kardeşim. Kadir gecesinde güzel sağlam bir tövbe yap ve kaza namazı kılmaya başla." Bir gün, iki günlük bir kaza namazını kıl. Allah'ım de niyetlendim. Bundan sonra her gün iki üç vaktin kazasını kılacağım. Niyetim bu. Eğer bunda istikrar gösterirsen ve birkaç sene içinde ölürsen, borçlarını bitiremeden ölürsen. alimlerimiz diyor ki, umulur ki Allah onu affeder. Umulur ki diyor Allah onun borçlarını kapatır. Neden? İstikrara koydu. Sistemli bir şekilde borçlarını kapatmaya başladı. Salih niyetini ortaya koydu. Sen bunu yap. Yüz rekat namazın peşinde gitme Müslüman ya. Allah Teala bizi şaşıranlardan, kananlardan, aldananlardan etmesin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi altı sene sonra, altı yüz sene sonra İsa Nebi'nin semaya çekildikten sonra, altı asır sonra Allah Teala Hazretleri kimi seçti peygamber olarak? Altı asır boyunca bir tane peygamber göndermedi. Bu döneme fetret dönemi denir. İnsanlar neye uymak zorunda? İbrahim Nebi'nin dinine uymak zorunda. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı toplam, toplumdakiler kime uyumak zorunda? İsa Aleyhisselam'a uyumak zorunda. Çünkü bütün peygamberler bulunduğu ortamlara, bulunduğu kavimlere gelmişlerdir. Şimdi Rasulullah Aleyhisselam altı asır sonra gelmeden önce, Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk vahiyi almadan önce bazı şeyler başından geçti. Ne gibi? 38 yaşlarında Efendimiz Aleyhisselam gayipten sesler duymaya başladı. İlk vahiyin gelişini biraz konuşalım. Gayipten sesler duyuyor. Nasıl duyuyor? Mesela bir ağacın yanından geçerken ağaç diyor ki Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam o halinden dönüyor. Hızlı bir şekilde dönüyor. Ses nereden geldi diyor. Ama konuşan kimse yok. Yanında bir ağaç var. Taşların yanından geçerken, suların yanından geçerken Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye hitabet işitiyor. Bunlara gayetten gelen sesler deniyor. Bu vahiyden öncedir. Allah'ın vahye kulunu hazırlama dönemleridir. 39 yaşlarına geldiği zaman bir insanlardan uzaklaşma isteği ve rüyalar, salih rüyalar, sadık rüyalar. Efendimiz Aleyhisselam'a Mevla Teala salih rüyalar veriyor ve onun kalbini ve göğsünü ilk vahye hazırlıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalar gün gibi çıkardı, güneş gibi çıkardı. Bir rüya görüyor iki gün sonra olacak olan şeyi. Diyor ki bir rüya gördüm. Ey Hatice bu böyle olabilir. Hakikaten ne de dediği gibi çıkıyor. O son altı aylık dönem, vahya almadan önceki altı aylık dönem hep salih rüyalar, sadık rüyalar. Devamlı Resulullah İslam rüya görüyor. Ondan sonra son birkaç ay insanlardan tamamen kopma. İnsanlardan uzak kalma ve yalnızlık isteği, uzak isteği. Bütün peygamberlerde yalnızlık isteği vardır. İsa Nebi her sene bir ay insanlardan uzaklaşırdı. Musa Nebi her sene bir ay insanlardan uzaklaşırdı. Nereye giderdi? tur Sina'ya, Allah ile konuştuğu Tur Dağı'na bir ay insanlardan kopardı. Yalnızlık. Buna uzlet denir. Resulullah Aleyhisselam her Ramazan nereye kapanırdı? Hira mağarasına. O hacca gidenler, umreye gidenleri nereye götürürler ziyarete? Resulullah Aleyhisselam'ın ilk vahye aldığı Cebel'in Nur. Orada bir mağara vardır, Hira mağarası. Resulullah Aleyhisselam orada bir ayını geçiriyor. Azığını alıyor, bazen Hatice anamız geliyor, azığını getiriyor. Bir ayını orada geçiriyor. Ve o bir ayın içinde yirmi yedinci gecesi, yani bu gece Allah Teala Hazretleri aracı meleği, meleklerin, peygamberlerinin en üstünü. Dört tane melek peygamberi var. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Ama peygamberlerle muhatap olan melek hangisi? Vahiy getiren melek hangisi? Cebrail Nebi. Cebrail Aleyhisselam. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'a gönderiyor. Ne suretinde görünüyor? Tıpkı bir erkek, insan suretinde. Asli suretinde görünmüyor. Resulullah Aleyhisselam'a görünür görünmez diyor ki, oku. İlk vahiy nedir? Kur'an'ın ilk kelimeleri. Beş ayettir. Beş ayet. Alak suresi. İkra, bismi rabbikellezî halak. Hazreti Cebrail diyor ki, oku. Resulullah Aleyhisselam ümmi peygamber. Ne okuma bilir, ne yazma bilir. Ne diyor? Ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail Efendimiz Aleyhisselam'ı sarılıyor ve çok sert bir şekilde sıkıyor. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselam bu olayı anlatırken diyor ki sanki kemiklerimin birbirine girdiğini hissettim. O kadar sert sıkmış. Beni bıraktı diyor. Peşinden bir daha sordu. Oku! Oku! Dedim ki ben okuma bilmiyorum. Beni bir daha aldı ve bir daha sıktı. Sonra peşinden bir daha emretti. Oku! Yaradan Rabbin adıyla oku. Ben dedim ki ne okuyayım? Ne okuyayım? Ondan sonra bu ayet-i okudu. Beş ayet. İkra oku. Bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İslam insanı cahil bırakır. İslam okumayı yasaklar. İslam tıbba, ilme, bilgiye, tekniğe önem vermez diyen cahiller İslam'ın ilk emrini inkar edenlerdir. İslam'ın ilk emri okudur. Sonraki emirler kalemle yazmayı öğretendir. Şimdi o ayet geliyor. İkra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Şimdi Allah Teala hemen peşinden ikinci ayette insanın yaratılışına sahipleniyor. Oku, Yaradan Rabbin adıyla oku, o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Rahim cidarına, rahim duvarına yapışan bir kan pıhtısından yarattı. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمٍ Kerem sahibi Rabbinin adıyla oku. Ellezî alleme bil kalem. O kalemle yazmayı öğretendir. Şimdi bu kalemle yazanlar, efendim yazmayı Sümerliler bulmuş. Okullarımızda hep bize bu bilgileri öğrettiler. Ama demediler ki Allah Kur'an'ın ilk suresinde, ilk 5 ayette o kalemle insana yazmayı öğretendir buyurdu demediler bize, öğretmediler ya. Dediler ki Sümerliler bulmuş. Allah onlardan razı olsun. Böyle öğrettiler bize. Kardeşim, bazı insanlar bunu bulmuş olabilir ama bu insanlara bu yazmayı öğreten peygamberler vardır. Allah her şeyi, bütün bilgileri, bütün zenatları peygamberleri öğretmiştir. Burada da kalemle yazmayı sahipleniyor, insanın yaratılışını sahipleniyor. Ellezî 'allem bil-kalem 'alleme'l-insâne mâ lem ya'lem. O insana bilmedikleri öğretendir. Bakın, bilmediğimiz ve sonradan öğrendiğimiz ne varsa bize bu bilgileri kim öğretti? Allah öğretti. Bu bildiler havadan gelmedi kardeşler. Yaratıcımız bizi saldım çayıra, mevlam kayra yapmadı, ortaya bırakmadı. Ne yaparsanız yapın demedi. Bize devamlı surette öğretti. Aklımızı geliştirmemiz için bize birilerine tabi olmamızı emretti. Bu Kur'an devamlı peygamberlere tabi olun, alimlere tabi olun, sadıklara, salihlere tabi olun diye bize emirlerde bulunur. Devamlı. Neden? Çünkü senin bazı ilimlerin var, bazı bilgilerin var ama senden daha çok bilen var. Ne diyor Kur'an? Her bilen üstünde muhakkak başka bir bilen vardır. Hocam ben bu çanta işini çok iyi bilirim. Benden daha iyi bilen yok. Bunu inkar ediyorsun. Ayeti inkar ediyorsun. Bu Kur'an diyor ki, her bilen üstünde muhakkak daha iyi bir bilen vardır. Neyi bildiğini iddia ediyorsan o işi senden daha iyi yapan bir adam var. Buna emin ol. Bulunamamış, bilinememiş, teşhis edilememiş olabilir. Ama var. Bu neden böyle? Kibirlenmemen için. Gururlanmaman için böyle. Selçuklu sultanlarından bir tanesinin bir veziri vardı. Derviş Ayaz. Kafası çok çalışan bir vezir. Ama diğer vezirler bu Ayaz'ı çok kıskanırlardı. Sultana diyorlar ki, ya sen bize bir maaş veriyorsun sultanım ama bu Ayaz'a bizden üç misli daha fazla maaş veriyorsun. Bu adam da adam, biz de adam. Yani seni cezbeden şey bunun dervişliği midir? Tasavvuf ehli olması mıdır? Neden sen buna daha fazla veriyorsun? Deyince sultan dedi ki ben bunları imtihan edeceğim. Ben bunları sınav yapacağım. Aldı bu vezirlerini götürdü bir sahraya. Sahra da bir baktı ileriden bir kervan geliyor. Vezirlerden birine dedi ki git bakalım bu kervana sor nereden geliyormuş? Vezir koştura koştura kervana gitti. Dedi ki nereden geliyorsun? O dedi ki Kudüs'ten geliyorum. Koştura koştura geldi sultanın yanına. Sultanım ne dedi nereden geliyormuş? Kudüs'ten geliyormuş. Sultan peşinden bir soru daha sordu. Peki nereye gidiyormuş? Adam kilitlendi kaldı. Ya sormadım ona dedi. Geç bakalım dedi. Öbür vezire dedi ki git bakalım sor. Nereye gidiyormuş? Adam koştura koştura yanlarına gitti. Sordu. Nereye gidiyorsunuz? Arabistan'a gidiyoruz. Tamam dedi. Koştura koştura sultanın yanına geldi. Sultan dedi ki nereye gidiyormuş? Arabistan'a gidiyormuş sultanım. Peki yükü neymiş? Deyince bu kolaycı akıl kilitlenip kaldı. Kolaycı akıl. Şu anda Müslümanlar iki sınıftır. Kolaycı akıl araştırmacı akıl çalışmacı akıl bakın sohbete geldiniz ilim öğrenmeye çalışıyorsunuz. Sonsuz yaşamızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu kolaycı bir akıl değildir. Bu zorlamacı bir akıldır. Çünkü şu anda evinde yatıyor olabilirdin. Televizyondaki bazı programları seyredip geceyi kaynatabilirdiniz. Ama siz ilim verisine Resulullah'ın met ettiği yerlerden bir yere geldiniz. Zorlamacı bir akla sahip oldunuz. Vezirlere her birini bir defa yolladı. Vezirler bir cevap aldı, ikinci cevap alamadı. Çünkü akılları kolaycı bir akıldı. Sultan dedi ki, ben bu sınavın aynısını Ayaz'a yaptım. Ayaz'a dedim ki, bak bakalım bu kervan nereden geliyormuş? Ayaz gitti, geldi dedi ki, şuradan geliyormuş, buraya gidiyormuş, yükse bu kadarmış, bu kadar gün kalacakmış, bundan sonra geri dönecekmiş. Bütün bilgileri aldı geldi, benim bir soruma bana yüz tane cevap getirdi. Dolayısıyla... Hepinizin maaşının bir mislini benim ayaza vermem lazımken ben üç mislini veriyorum, dedi. Olayı böyle anlatınca adamlar itiraz ettiler. Sultanım, Allah bazı kullara çok akıl verir, bazılarına daha az akıl verir, dediler. Yine kolaycı bir akla gittiler. Yani cebriyeci oldular. Bu aramızdaki akıl ve zeka farkı Allah'tandır. Bizim çalışmamızla alakalı yok değildir, dediler. Sultan ilim ehli bizde attı. Siz yanlışsınız, dedi. Kader haktır. Ama kulun çalışması da haktır. Kader haktır ama kulun çalışması da haktır. Sen hiç kitap okuma, hiç sohbetlere gitme, ben ilim öğrenmek istiyorum de. Kaderinde ilim öğrenmek varsa Allah bana nasıl söyletir de. Olur mu? Olur mu böyle şey ya? İlim öğrenmek istiyorsan kesp edeceksin. sohbet meclislerine, ilim meclislerine geleceksin. Ve sana söylenen kitapları okuyacaksın. İlim öğrenmenin yolu budur. Sen diyorsun ki Allah bana gökten versin. Böyle iş olmaz ki. Bunu diyen adam... Rızkının peşinde koşturmak için her sabah dükkana gidiyor. Allah bana evime rızkımı yağdırır demiyor. Rızkına gösterdiğin özeni ilim içinde aklına göstermek lazım gelmez mi kardeşler? Sultan bunları söylüyor. Diyor ki bak senin yaptığını şeytan yaptı, sizin yaptığınızı şeytan yaptı vezirler. Allah Teala ne dedi şeytana? Sen neden secde etmedin? Sen neden benim emrimi dinlemedin? Şeytan ne dedi? Ya Rabbi beni sen hazırdın. Bakın, suçu kime attı şeytan? Ya Rabbi beni sen azdırdın. Sen beni bozdun. Hayır, hayır. Allah seni bozmadı. Sen itiraz ettin, kibirlendin ve kendini insanlar üstün gördün. Kendin kibirlendin, hatayı, suçu, geldin işledin ve şimdi suçu Allah'a atıyorsun. Sen beni azdırdın ya Rabbi. Adem Nebi'ne dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri diyor ki, ben size o ağaca yaklaşmayın demedim mi? Adem Nebi ne diyor? Bak şeytan dedi ki, sen beni azladın ya Rabbi. Adem Nebi nedir? Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Sen bizi affet. Bakın iki tane insan farkı. Bir, suçu Allah'a atan. İki, suçu kendine atan. Ben yaptım. Allahım, senin affına, merhametine sığınıyorum. Sen beni affet. Dedi. İşte Adem Nebi, o anda Ya Rabbi, sen benim kaderimde böyle yazdın. Ben bu elmayı kaderimde yazmasaydı ben yemezdim demedi. Cebriyecilik yapmadı. Ne yaptı? Ya Rabbi sen beni sınav ettin ve ben nefsime zulmettim. Aldananlardan oldum dedi. İşte kardeşler ne günah işlediyseniz kimseye suç atmayın. Kendinizi suçlayın. Kendinizi. Ben yaptım. Allah beni affetsin. Bunu diyeceğiz. Şeytan gibi olmayacağız. Sultan böyle söyleyince vezirler kabul ettiler. Ziyanlarını kabul ettiler. Peşinden Sultan bir ayeti kerime söyledi. Mevla Teala Zilzav Suresi'nin hemen sonunda buyuruyor ki Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Ve kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Bakın kim kader kendisine günah işletirse karşılığını görür diyor mu ayet? Demiyor. Kim işlerse diyor, kim yaparsa diyor. Zerre kadar bir hayır yaptın mı? Sen bunun karşılığını göreceksin. Alimler zerreyi anlatırken ne der? Bazen camiye gidersiniz böyle güneş vurur camdan. Müezzin kameti getirirken bazı toz zerreleri görürsünüz. Güneşin vurmasıyla beraber. Karanlıkta görünmez, güneşle beraber görünür. İşte zerre budur. Bazı iliklerimiz bu zerre kadar ufaktır. Bunlar zayi olmayacak kardeşler. Bunların hepsi karşımıza çıkacak. Bu ameller var ya bu ameller, bu oruçlar mahşer günü bize şefaatçi olacak. Allah'ın izniyle. Bu Kur'an, bu kitap Okursak ve yaşarsak o terazinin karşısına geçtiğimizde, dizlerimizin üstüne çöktüğümüzde bu kitap insan suretinde gelecek. Allah'ım bu kul beni okudu, benim şefaatimi kabul eder misin? Diyecek. Sonra Peygamberimizin şefaati aleyhissalatü vesselam. Önce amellerin şefaatidir. Bunu bir hadis-i şerifle anlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Buhari-i hadisidir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Sizden önce gelip geçmiş olanlardan üç tane adam vardı. Bunlar bir yere doğru seyahat ediyorlardı. Gece vakti dışarıda kalmasınlar diye bir mağaraya girdiler. Mağaraya girdiler fakat mağarada ufak bir deprem olunca mağaranın tepesindeki bir büyük kaya bunların mağarasının kapısını kapattı. Adamlar ne kadar zorladılarsa mağaradan dışarıya çıkamadılar. Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Sonra aralarından bir tane söyle dedi. Kardeşler, bizi buradan kurtaracak olan tek şey, sırf Allah rızası için yaptığımız amellerimizle şefaatte bulunmamızdır. Onları aracı kılmamızdır. Gelin, sadece hayatınızın geçmişine bakın ve yaptığınız hayırlı amelleri Allah'a itiraf edin. Sadece Allah için yaptığınız en iyi amelinizi söyleyin. Umulur ki Allah bizi buradan kurtarır. Çünkü kuvvet yok, güç yok, kaya kocaman, itemiyoruz. Ne kaldı şimdi yapacak? Allah'a sığınmak kaldı. Bütün zahiri şartlar bitti. Adamlardan bir tanesi dedi ki, ben düşkün olan anne babamı çok severdim. Onlara devamlı baktım. Temizliklerini ben yaptım. Gıdalarını ben verdim. Bir gün ineğimden sütlerimi sağdıktan sonra eve geldim. Adetimdir, mı babamı yedirmeden hanımıma çocuklarımı yemek götürmedim. Bak şu ana baba sevgisine bak. Ama o gece geldiğimde biraz geç kalmıştım, baktım anamla babam uyumuşlar. Ben de uyandırmaya kıyamadım. Elimde süt kovasıyla sabaha kadar onların uyanmasını bekledim. Bizden önce ne insanlar varmış kardeşler? Allah'ım senin nazarında Allah rızası için yaptığım, senin rızan için yaptığım şu amelin biraz kıymeti varsa bizi buradan kurtar. Deyince kaya harekete geçti. Kapı biraz açıldı ama üçünün çıkabileceği nispette değildi. İkinci adam sözü aldı. Dedi ki ben bir akrabamı çok sevdim ve ondan kaç almak istedim. Onunla zina yapmak istedim. Ama o Allah'tan korktuğunu söyledi. Benden uzak durdu. Bir zaman kıtlık oldu. Ve bana gelince ben ona dedim ki sana 120 dinar veririm. 120 dinar demek altın para demektir. 120 altın para. Benimle beraber olursan, kendini bana teslim edersen sana 120 dinar veririm dedim. Kız dedi ki tamam. Hayattaki en sevdiğim insan, hep beraber olmak istediğim insan. Fakat o zina fiilini işlemeye tam gidecekken kız bana bir söz söyledi. Dedi ki, Allah'ın senin üzerine koyduğu namus mührünü bozmak sana haramdır. Allah'tan kork, Allah'tan kork deyince ben titremeye başladım. Çok korktum ve dedim ki para senin olsun yarımdan git. Ben Allah'tan korkarım dedim ve zina fiilini en sevdiğimiz insana karşı işlemekten vazgeçtim. Allah'ım şu yaptığım amelin senin nazarında ufak bir kıymeti varsa... Sen bizi buradan kurtar dedi ve Allah kayayı biraz daha oynattı ama çıkacakları nispetle değildi. Üçüncü genç sözü aldı ve şöyle dedi. Allah'ım yanımda çalışan işçilerim vardı. Ben çok zengin bir adamdım. İşçilerden bir tanesi o aylık maişetini benden almadı ve çekip gitti. Bir şeye kızdı belki. Yıllar sonra geldi ben onun hakkı olan maişeti köşede tutmadım. O maişeti çalıştırdım. Ticaret yaptım. Hayvan aldım, koyun aldım, sığır aldım. Her biri birer ikişer doğurdu ve bereketlendi. Onun malı büyüdü, genişledi. Yıllar sonra bana geri geldi ve şöyle dedi. Ey Abdullah, senden alacağım bir alık maaşetim vardır. Hakkımı ver. Hakkımı ver. Hakkımı ver deyince ben onu aldım, sığırlarını, hayvanlarını gösterdim. Bunlar senindir dedim. Bana dedi ki sen benimle alay mı ediyorsun? alik maaş bu olur mu? Vallahi ben seninle alay etmiyorum kardeşim. Ben senin malını çalıştırdım. Onunla ticaret yaptım ve bu hayvanları aldım. Allah senin malına bereket verdi, bu senindir, al git dedim. Adam malını aldı ve gitti, bana çok dua etti. Allah'ım şu yaptığım amelin senin hakkında, senin indinde bir kıymeti varsa bizi buradan kurtar. Deyince kaya tamamen yerinden kalktı ve adamlar füroldular, kurtuldular. Bu hadis-i şeriften, bu sahih haberden ne anlıyoruz? Amellerle Allah Teala Hazretlerine şefaatte bulunulabilir. Eğer bu yasak olsaydı, Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir haberi bize rivayet etmez ve peşinden yasaklama ibaresini kullanırdı. Sakın siz böyle yapmayın! Eski ümmetlerde bu caiz olabilir. Ama kim amelini Allah'a arz ederse ve onun hürmetine affedilmeyi dilerse müşrik olur der miydi demez miydi? Derdi ama hadis şerif burada bitiyor. Bunun gibi birçok hadis-i şerif vardır şimdi, uzatmaya gerek yoktur. Şu halde kardeşler orucumuzu tuttuk mu? Rabbime hamdolsun tuttuk. Kaç günümüz kaldı? Üç gün. Allah bize nasip etsin sıhhatli bir şekilde oruçlarımızı tutacağız. Üç günün sonunda bayrama erişeceğiz. Allah bize göstersin. Amin. O bayrama tertemiz çıkmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Allah Teala Hazretleri şu tuttuğumuz 27 gün içinde ihlasımızın en zirvede olduğu orucu o günü var ya o günü mahşer günü bize şefaat çıkılsın. Amin. Amin. Kabre girdiğimizde o elinde iki tane topuzla gelen münker nekir, inkar edilen melekler geldiğinde o oruç insan suretinde gelsin ve bizi kurtarsın. Amin. Amin. İşte Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a Yaradan Rabbin adıyla oku deyince Sultanımız Aleyhisselam okumaya başladı. Bu ilk beş ayeti kerime ilk gelen vahidir. Ondan sonra kırk gün boyunca kıymetli Efendimiz'e vahiy gelmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam için çok zor bir dönemdir kırk gün. Neden? Çünkü diyor ki ya ben acaba cinlendim mi? Bu geçici bir şey miydi? Hayal mi gördüm? Peşinden vahiy gelmesi lazım. Allah onu sınadı. Zor bir durumda bıraktı. Daha sonra 40 günün sonunda diğer ayetler geldi. Gelince Efendimiz Aleyhisselam çok rahatladı. Ve tebliğe bu ayetlerle beraber başladı. Neydi o ayetler? Ya eyyuhel muddessir! Ya eyyuhel muddessir! Ey örtüsüne bürünen! Ey örtüsüne bürünen! Resulullah Aleyhisselam... Uyuyor, yatıyor. Örtüsü üstünde. Allah ikaz ediyor. Ey örtüsüne bürünen! Fe endir. Kalk ve korkut. Kalk ve uyar. Hocam korkutmak gerekli mi ya? Ya İslam'da korkutmak var mı? Niçin korkutmak zorundayız? Neden peygamber bizi korkutmak zorunda? Emir var. Allah diyor ki korkut. Korkut. Neden? E, korkutma olmazsa suç işlemek serbest olur, kolay olur. Devlet bizi hapishaneyle korkutmuyor mu? Devlet elektrik faturasını ödemediğimiz zaman bizi cezayla, ek ödemeyle korkutmuyor mu? Korkutuyor. Futbolcuyu teknik direktörü korkutmuyor mu? Bak, kendini tam olarak vermezsen yedek bırakırım. Krim alamazsın. 2. sene oynamazsan kovarsın. Korkutmuyor mu? Korkutuyor. Bu futbolcu canlı kılmıyor mu? Canlı kılıyor. Allahu Teala azetleri bu kitapta bizi korkutuyor. Ateşle korkutuyor. Emirlerimizi yap emirlerimi yapmanın emirlerimi yapmanızın, yerine getirmenizin mükafatı büyüktür. Sonsuz bir cennet. Ama yapmazsanız gri bir çizgide ortada durmayacaksınız. Azabı, şiddeti var. Cezası büyük. Ebedi bir cehennem. İşte Allah bizi teşvik ederken aynı zamanda da korkutuyor. Biz Müslümanların da en çok korkması gereken zat kim oluyor? Allah Teala oluyor. Rab Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatiyle bizi mahşerde karşılaştırsın. Amin. Amin herkesin korkudan diz üstüne çöktüğü anda biz yalnız bırakmasın. Amin. Allah Teala Hazretleri Davud nebiyle ile çok konuşurdu. Davud Aleyhisselam'a vahyetti. Dedi ki, ey Davud! Beni sev, beni sevenleri sev ve insanları insanlara beni sevdir. Bak şimdi, üç tane emir var Allah'ımızın Davud Aleyhisselam'a. Bir, beni sev. İki, beni sevenleri sev. Üç, insanlara beni sevdir. Ya Rabbi tamam seni sevmek, seni sevenleri sevmek tamam da e, insanlara sana ne, seni nasıl sevdireceğim? Davud Nebi Allah'ımıza bunu sordu. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Benim verdiğim nimetleri insanlara anlat. Benim onlara verdiğim güzellikleri insanlara tanıt, bildir. Hatırlat. Bunu hatırlatırsan insanlar beni düşürler Ve bana hamd ederler, şükrederler ve beni severler. Bizim vazifelerimizden bir tanesi nedir? Allah'ın kullarına, Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatmaktır. Bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmediğimiz zaman nankörlerden oluruz, unutanlardan oluruz. Allah'ı unutan ve Allah'ın kendisini unutturduğu kimseler. Kur'an bunları aşağılar. Allah'ı unuttu onlar, Allah da onlara kendisini unutturdu. Neden? Nimetlerini konuşmadılar. Gözü var, gözü var, görüyor. Her gün gördüğü gözlerle işe gidiyor. Ama bir kere olsun o gözler için Allah'a şükretmiyor. Doktora gidiyor bir ara gözleri bozulduğu zaman. Doktor diyor ki gözlük alacaksın. Bu adam da gidiyor SSK'lı bir yere. Gözlüğü alıyor. SSK'lı olmasına rağmen 200 lirayı gözlüğe verince aklı başına geliyor. Ya ben ne kadar güzel bir nimete sahipmişim. Gözlüğe para verince mi aklına geldi? Allah Teala sana bu nimetleri bedavaya verdi. İnsan biraz düşünmez mi kardeşler? Mevla Teala Hazretleri Duha Suresinin sonunda Efendimiz Aleyhisselam'a ne, ne buyuruyor? Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat, anlat. Şu halde Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat da anlat. Devamlı anlat. Efendimiz Aleyhisselam'a çok nimet vermiştir. Bu nimetlerden bir tanesi de 30 günlük Ramazan orucudur. Bak bu oruçtan pay alamayanlar var ya bunların burnu yerde sürtmüştür. Bunların durumu çok kötüdür. Bu nasipten pay alamayanlar bir an evvel geçse bitse de kurtulsak şu Ramazan diyenler var ya şu anda ülkemizde böyle binlerce insan vardır. Ramazan'dan rahatsız oluyor. Kandil gecesi geldi mi rahatsız oluyor. Oo kandil geldi yine. Her tarafta yazılar var. Geçse de bitse kurtulsak diyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Çok sıkıntılı. Bak Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Hutbeye çıktı. Hutbeye çıktığında adeti olmadığı üzere üç defa amin, amin, amin dedi. Sahabe-i kiram Resulullah Aleyhisselam hutbedenince dedi ki ey Allah'ın Resulü siz hutbede üç defa amin dediniz. Bu neden söylediniz? Kardeşim Cebrail geldi ve üç tane dua yaptı. Ben de amin dedim. Ya Resulullah dualar neydi? Dualar şuydu, adını işittiği anda sana salavat-ı şerife getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Ben de amin dedim. Bu dualardan bir tanesiydi. İki, anasının ya da babasının yaşlılığına erişip de cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtünsün. İslam ana, ana babaya bakmaya çok özen gösterir, çok önem verir. Bak, ananın babanın yaşlılığına erişiyorsun, hiçbir hizmet vermiyorsun ve kazanamıyorsun cenneti. Bunun burnu yerde sürtürsün diyor Cebrail. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Amin. Üç, Ramazan'a erişip de günahlarını sildiremeyenin, cehennemden azat olmayanın burnu yerde sürtürsün. Ben de amin dedim. Neden böyle bir dua ediyor Cebrail Aleyhisselam? Çünkü affolunmama yüzdemiz çok düşük. Anormal şeyler yapmamız lazım. Büyük edepsizlikler yapmamız lazım. Ramazan'a karşı, Müslümanlara karşı, İslam'a karşı... Edepsizlikler yaparsak affolmayız ancak. Standartta, rutin bir standartta gidersek Allah bizi affedecek. Ayetler, hadisler bu rivayetlerle dolu. Dolayısıyla kazanamazsan, o cenneti bu Ramazan'da kazanamazsan mahvolmuş bir adamsın kardeşim. Allah Teala bizi şaşıranlardan aldıranlar etmesin. Amin ya Muhy. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. Çin'de imamlar zorla dans ettirildi. Kardeşler, Çin diye bir ülke var. Biliyorsunuz nüfus olarak ve yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi. Ama yaşam biçimi komünizm üzerine. Komünizm ne demek? Allah'a inanmayan bir sistem. Orada Doğu Türkistan'ın kardeşlerimiz var. Bunlar Müslümandır. Çinliler de bütün Çin'in gayrimüslim olmasına, Allahsız olmasına istediği için Müslümanlara karşı şu anda büyük bir baskı uyguluyorlar. İbadetlerinde Ciddi bir baskı uyguluyorlar. Bunlardan bir tanesi ne? İmamlara karşı baskı. İmamları halkının gözü önünde itibarsızlaştırmak için bazı işkenciler yapıyorlar. Çin işkencesi diyorlar ya filmlerde. Buyurun. Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde bütün camilerin imamları bir meydanda toplanarak toplu halde dans etmeleri için zorlandı. Film mi çekiyorsun ya? İmamları, bütün camilerin imamlarını toplamışlar bir yerde... Kameraya da almışlar ki dünyaya pazarlayacaklar. İşte Müslümanların imamları. İslam'ı aşağılıyor. İmamın nezdinde İslam'ı aşağılıyor. Aşağılık adam. Çin resmi haber ajansı Sinzua'da yer alan habere göre meydanda toplanan imamlar medeniyet gösterisi, medeniyete bak, adı verilen etkinlikte zorunlu olarak dans etti. İmamlara bir yandan zorla dans ettirilirken... Bir yandan da ülke barışı gönüllere huzur veriyor, sorakalınları attırıldı. (gülüyor) Barışa bak, huzur dolu. İmamları zorla dans ettiriyor, milletin gözü önünde aşağılıyor ve diyor ki barışa bak, ne kadar huzurluyuz, ne kadar mutluyuz. Hangi imam dans eder bugün? Siz Türkiye'de dans eden imam gördünüz mü? Mümkün değil, böyle bir şey olur mu? Dans yasaktır İslam'da. Ama bunlar bunu mecburi olarak yapıyor, bir de alay ediyorlar. Burada yapılan konuşmalarda gençlerden camilerden uzak durması istendi. Bak Müslüman gençler, imamları görüyorsunuz. Ne oldukları belli değil. Boyna kıvırıyorlar, dans ediyorlar. Uzak durun camilerden. Gençleri komünistleştirmek için imamları aşağılıyorlar. İbadet etmenin sağlığa fayda sağlamadığı öne sürülen konuşmalarda sağlıklı olmak için öğrencilerden dans etmeleri istendi. Şimdi imamlar ibadetlerin faydalarını anlatırken hem dünyevi faydalar hem uhrevi faydalardan bahsederler. Çin ne diyor şimdi? Dünyevi hiçbir faydası yok. Fiziki olarak hiçbir rahatlık vermez sana. Fiziki olarak iyi olmak istiyor musun? İstiyorsun. O zaman ne yap? Dans et. Buna kafir kafası denir. Maaşımızı Allah değil Çin veriyor. Zulme bak. Allah vermiyor maaşımızı. Çin veriyor. Uygur imamların dans etmek zorunda kaldığı etkinlikte memurlara da maaşımızı Allah değil, Çin Komünist Partisi veriyor şeklinde sloganlar attırıldı. Allah'a meydan okuma. Müslümanlar ne inanır? Ben çalışırım ama rızkımı Allah verir. İmamlar ne der? Rızkımızı, maaşlarımızı Allah veriyor. Devlet buna vesiledir derler. Komünist Partisi ne diyor? Hayır Allah vermiyor. Komünistler bize veriyor. Bizim tanrımız komünizmdir. Öğretmenlik yapan Müslüman kadınlar da baskı altında öğrencilerini dinden uzak tutacaklarına ve çocukların dini eğitim almasına engel olacaklarına dair yemin etti. Çin'deki zulümlere bak. Bazı sosyal medyada bazı videolar dolaşıyor, işkence videoları falan bunların birçoğu uydurmadır. Kargaşa çıkartmak için para ve Yahudilerin uydurmasıdır. Ancak bir kısmı da doğrudur. Bakın kadınları yemin ettirmişler. Öğrenciler dinden, İslam'dan uzak kalacak. Yemin ediyorum... İslam'la alakalı hiçbir övgü dolu söz vermeyeceğim diye yemin ettiriyorlar. İşte Çin budur. Komünizme merak salan varsa, komünizmi seven, ilgi duyan varsa işte komünizmi görsün. Bir haber daha okuyayım Çin'den. Sakal uzattı, altı yıl hapis cezası yedi. Sakaldan cezayı duydunuz mu hiç? Çin olursa, komünist olursa olur. Bak bir gün bu ülkede başımıza komünistler geçerse o Vehhabi Selefiler... O, oy vermek şirktir diyenler ne istiyor? Başımıza dinsizler geçsin, bunlar olsun. Dinsizler geldi mi bize tekfir ederler, döverler, işkenceler yaparlar. Bu Vehhabiler de rahat rahat Müslümanları kesebilirler. Karılarını, kızlarını cari olarak alabilirler. O zaman keyiflenirler. Oy vermek şirk diyen mezhepsiz sapıkların tamamının fantezisi budur. Haberiniz olsun. Çin basını Şincan bölgesinde bir Uygur'un sakal uzatıp Huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle altı yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi. Sakalı varsa yandın. Şimdi sakallı Müslüman kardeşlerimiz şu anda Diyarbakır'da falan gidemiyor. Niye gidemiyor? Diyarbakır'da PKK sempatizanları, terörist sempatizanları sakallı gördüğümü ne hafta yapıştırıyor? IŞİD'çi bu, öldürün bunu. IŞİD'çi bu. Kurban eti falan dağıtamıyor şu anda kimse Diyarbakır'da. Çünkü Müslüman kardeşlerimizi öldürdü bu. Terörist grubun sempatizanları. Eze eze öldürdüler, arabaları üstünden geçirdiler, evden aşağı attılar. Neden? Elinde kurban eti varsa Müslüman demektir. Dolayısıyla ışıkçı demektir. Yahu sen her Müslümana nasıl ışıkçı dersin ya? Bunlar İslam'ın düşmanıdır. Bunlar teröristtir. PKK neyse ışık da aynıdır. Sen nasıl biz Müslümanları bunlarla ilgili FK'lisin? Koyuyorlar, damgalıyorlar. İşte burada altı sene hapis vermişler. Çina, yoğut değeri gazetesi... Bölgenin güneyindeki Kaşgarda görülen davada 38 yaşındaki bir Uygur erkeğin sakal uzatıp huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle 6 yıl karısının ise peçe takıp burka giydiği gerekçesiyle iki buçuk yıl hapse çarptırdıklarını kaydetti. Bunu övgü dolu sözlerle haberlerinde anlatıyorlar. Kadın peçe giymiş, iki buçuk sene cezayı vermişler. Bunun sakalı var, altı sene cezayı vermişler. Şimdi şöyle Müslüman bir ülkede, şöyle rahat bir şekilde İslami hükümleri yaşamana şükretmen lazım gelmiyor mu Müslüman kardeş? Ülkemizde bunların mı olması lazım? Bundan 70-80 sene önceki gibi Kur'an-ı Kerimleri sobaların arkasına mı saklamamız lazım? O dönemleri gördü bu millet. Dedem anlatıyor ağlayarak. Kur'an kursuna gidiyorduk diyor. İmam diyor kapıya iki tane öğrenci koyuyor. Öğrenciler orada oyun oynuyor numarası yapıyorlar diyor. Güya, bilya atıyorlar Tebeşirle yerleri çiziyorlar, seksek oynuyorlar güya. Ama kolluyorlar askerleri. Çünkü Kur'an öğretmek terörist. Kur'an öğreten hoca terörist başı. 70-80 sene önce soğucuların başta olduğu dönemler böyle. Kur'anların tamamı ahırlarda gizlenmiş, sobaların arkasına duvarlara gizlenmiş. İnsanlar böyle Allah'ın dinini öğrenmeye çalışıyor. Allah'a hamdolsun bu zulüm günleri bitti. İnşallah bundan sonra gelmez. Amen. Gazetenin haberinde 2010 yılında erkek sakal bırakmaya, karısı da peçeyle yüzünü kapatmaya başladı denirken, hani aşağılıyor bu, 2010 senesi bu ya, 2015 senesi ya, bu senede de bu olur mu ya? Çok sayıda uyarının ardından yargılanan çiftin huzur bozmak ve anlaşmazlık çıkarmak suçundan ceza aldıkları belirlendi. Çin mahkemeleri bahsi geçen muğlak ve geniş kapsamlı suç tanımına dayanarak sanıklar hakkında hapis cezasına hükmetti.'' Sakal bıraktı hapse atıldı. Peçe giydi, hapse atıldı. Allah'ım sen bu kardeşlerimizi kurtar yarabbim. Amin. Amin. Hong Kong merkezli South China Morning gazetesine göre Uygur bölgesinde yetkililer tarafından son bir yılda sakal uzat, uzatılmasına karşı kampanyalar düzenleniyor. Kampanyalar çerçevesinde kadınlara başlarını örtmeme ve peçe takmama tavsiyeleri de yapılıyor. Müslüman kardeşlerimiz şu anda orada çok ciddi, çok büyük baskı altındalar. Devamlı olarak bunlara dua edeceğiz. Herhangi bir mali yardım yollayabilme imkanımız varsa, Diyanet bu gibi olaylara öncülük etmiş, yollayacağız. Üç 5 hiç şey bakmayın, yollayın. Fitrinizi yollayın. Fitrenin en evvel verilmesi gereken kişiler fakirlerdir. İhtiyaç sahipleridir. Şu anda dünyada en çok ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimiz. Ve bu Uygur Türkleridir. Ciddi sıkıntıları var. Hiçbir Müslüman şunu diyemez, ya ben ülkemde rahat içinde yaşıyorum, onlar ne yaparsa yapsın diyemez. Bunu derse sorumlu olur. Güneydi Bağdadi Hazretleri'nin dedesi, bir tasavvufi üstad, bir Allah dostu, sırrı ise katii Hazretleri. Bir gün mesitten iş yerine, dükkanına doğru giderken koştura koştura bir esnaf arkadaşı geliyor. Ey mübarek diyor, bütün diyor esnafın dükkanları yandı, Allah senin dükkanını korudu. Büyük bir yangın çıktı sen namazdayken. Herkesin dükkanı yandı, senin dükkanın yanmadı. Sırrı İskeati Hazretleri bunu duyar duymaz şöyle diyor: Elhamdülillah. Bak, bu bir söz. Kötü bir söz mü? Hayır. Kendi dükkanım yanmadı, elhamdülillah. Ama öyle bir içi acıyor ki Sırrı İskeati'nin. Bütün Müslüman kardeşlerimin dükkanları yandı. Benim dükkanım kurtuldu. Ben ne için elhamdülillah diyorum? O an diyor hayatımın en pişman olduğum anıdır. Hayatımın en çok üzüldüğüm anıdır. 30 yıldan beri her gün o alana tövbe ederim diyor. Sırrı ise katil. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Amin. Bizim tövbe ettiğimiz günahlarımıza bak. Allah dostunun tövbe ettiği hatasına bak. Neden bunlara Allah dostu deniyor? İnce insan. Hassas insan. Şeyhim buyurdu. Kılı kırka yarsalar kamil ondan incedir. Bir saç kılı kırka yaralabilir mi? Yaralamaz. Diyelim ki yardım. Kamil mümin. Ondan daha incedir. Doğudaki Müslüman kardeşinin ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını hissetmezse, o kamül mümin olamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte. Ne dikeni? Paramparça yapıyorlar doğudaki Müslüman kardeşlerimizi. Bizde hiçbir sıkıntı ifadesi yok. Hiçbir davayı sahiplenme ifadesi yok. Allah Teala şu gafletten bizi kurtarsın. Amin. Amin. Bir haber daha okuyayım, hem kapatalım. Tıp öğrencisini... Hızırım diyerek defalarca dolandırdılar. Tıp öğrencisi kardeşler, üniversite okuyor bu adam. Ama sohbetlere gitmediğin zaman üniversite kar etmiyor, aldatılırsın. Kandırırlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Ben Hızırım, sen seçilmiş kişisin diyerek Birçok kez dolandırıldı. Şimdi gelen kişi diyor ki: "Ben Hızır'ım. Sen seçildin." diyor. Peşinden isteklere başlıyor. Öğrenci sıhhiye köprüsünde karşılaştığı 18 yaşından küçük bir çocuk tarafından dolandırıldı. Adam da 40 yaşında, 50 yaşında olsa neyse 18 yaşında Hızır mı olur ya? Köprüde karşılaşıyor çocukla. Çocuk Hızır Aleyhisselam hakkında bazı efsaneler duyuyor. Hazreti Hızır var mıdır? Vardır. Hakkında çok hadis-i şerif vardır. İslam alimleri Hazreti Hızır'la görüşmelerini kitaplarını anlatmıştır. Hatta üstadımızın talebeleri, üstadımızın iki defa Hazreti Hızır'la görüştüğünden bahseder. Uzun meselelerde Başka bir zaman görüşürüz inşallah. Çocuk, ben Hızır'ım. Sen seçilmiş kişisin. Senin annenin adak kurbanı var. Ben bu adağı almaya geldim. 124 bin peygamber için 124 lira vereceksin diyerek üniversite öğrencisinin parasını aldı. Çelişki, çelişki, çelişki. Önce diyor ki, annenin adak kurbanı var. Ben bu adağı almaya geldim. Adak kurbanı 124 lira mıdır? Bir kurban şu anda 400-500 civarı. En düşüğü, en pasifi. Bu ne diyor? O kurbanı almaya geldim diyor. Buradan kandırmaya çalışıyor. Peşinden diyor ki, 124 bin peygamber var. Adam 124 bin, rakam büyük. ya Bir bilgileri var bu çocuğun ya diyor. Tamam diyor, bu Hızır diyor. 124 bin peygamber için 124 lira. İyi bari dememiş 124 bin lira istiyorum. Cahil adam. Annenin kurbanı var dedi. Daha sonra üniversite öğrencisine 30 liralık kırtasiye malzemesi aldıran çocuk, Hızır ve kırtasiye malzemesi. <gülüyor> Bana malzeme lazım demiş. Ne kırtasiye? işte kalem al, kalem al, silgi al, cetvel al. Ya Hızır Aleyhisselam'ın ne işi olur kırtasiye malzemesiyle? Senin kafan çalışmıyor mu ya? Ama bir tane sohbet seyretmemiş. Youtube'da bu çıplak şarkılarının sohbetini seyretmiş, Kerem Hoca'nın sohbetini seyretmemiş. Seyretseydi bu adamı kandırabilirler miydi? Kandıramazlardı. Paraların cebinde kalırdı. Müslüman kardeşim. Şekerci baba türbesine gelmesini istediği mağdura şekerci baba. Bulmuşlar bir türbe orada. Gel şimdi diyor parayı ben diyor burada alamam diyor. Şu anda sırra uygun değil. Çocuk çıkartıyor cebinden 124 lirayı. Şu anda olmaz diyor. E ne yapacağız? Şekerci babaya gel diyor. Kabrin yanına götürüyor. Daha inandırıcı olsun diyor. Ne tiyatrolar, ne tiyatrolar. Mağdura, annenin kurbanı var, almaya geldim diyerek bir miktar daha para istedi. Öğrenci cep telefonunu 70 liraya sattı. Ya gariban da adammış be. Yetmiş liraya cep telefonu satmış. Demek ki üçüncü sınıf bir cep telefonu. Akıllı falan değil. Ve son parası kırk lirayı da üstüne koyarak çocuğa verdi. Yetmiş, kırk, yüz on. Parayı tutturamamış. Yüz yirmi dört değil, yüz on. Al kardeş be, Hızır be. Al üstünü sen tamamla. <gülüyor> Şimdi... Zuhul değiştireceğim deyip arkadaşı diğer değiştirdi. Zuhul ne demek? Zuhul değiştireceğim. Şimdi şekil değiştireceğim. Bu Amerikan filmlerinde var ya şekil değiştiren adamlar. Bir anda şekil değiştiriyor. Meleklerde ve cinlerde bu özellik vardır. Hazreti Hızır ve İlyas'a da vardır. Şimdi ç- çocuk bunları duymuş Kur'an kursundan falan. istismar ediyor. Kullanıyor cahilin üzerinde. Sen şimdi diyor arkanı dön. Bak şimdi diyor sana bir kerametimi göstereceğim. Şekil değiştireceğim diyor. Çocuk Üniversite öğrencisini daha sonra Tacettin Dergi'ana çağırdı. Oradan almış şekerci babadan dergi çağırmış. Gel şimdi başka bir yere. Seni götüreyim. Dergi'ye götürmüş. Üniversite öğrencisine gözlerini ve kulaklarını kapat. Hadi gözleri kapat tamam da kulaklarını niye kapatıyorsun ya? Yani? Zuhul değiştireceğim diyen çocuk öğrencinin gözlerini kapamasının ardından bir arkadaşı diğer yer değiştirdi. Arkadaşı varmış bunun. Geldi mi? Çabucak. Hemen bu çıkıyor. Arkadaşı geliyor arkasında duruyor. Yeni gelen çocuk da üniversite öğrencisine adak istiyorum. Bu adağın parasını bir saat içerisinde bul, yoksa adağın pişirileceği kazanın parası olan 150-200 lirayı bul dedi. <gülüyor> Arkadaş be. Öbür adak gitti şimdi, şekil değiştirdi. Öbür kardeş geldi şimdi bu da cebini doldurmak istiyor. Bana diyor hemen diyor adak istiyorum, bir tane adak ver. Eğer adağı bulamıyorsan adak ne 400-500 kât. 400'in 500'in yoksa Adak kurbanı için gereken kazanı yapmam adına 150 200 TL en azından bana getir. Ben insaflı bir adamım." diyor. Öğrencinin bulamam demesi üzerine çocuk 70 lira ver fakerede götüreceğim diyor. Sistem devamlı iniyor. Bizim esnaf arkadaşları ayakta satıcılar geliyor. "Abi teyip var abi ister misin?" diyor. O evvelce bu hırsızlar çok olurdu. Teyip hırsızları. "Teyip var abi falan" diye esnaflara geliyorlar. Esnaf diyor ki kaç lira abi? Adam diyor ki 300 abi. Ya çok pahalı bu abi diyor. Tamam abi 20 lira versen olsun diyor. Allah aşkına böyle bir ticaret olur mu ya? 300 20 bu hırsız bu. Çalmış belli. Esnaf da tamam diyor ya, aldım diyor. Sonra bana geliyor hava atıyor. Hocam diyor 20 liraya bir teyip almışım diyor. Onunla şimdi bir ilahi dinlerim. Bir ilahi dinlerim. Diyor. Ya hırsız malı bu? Belli sen bunu biliyorsun. Beni ilgilendirmez ki hocam diyor o yapmış diyor sizde. Kardeşim bu kadar pahalı bir malı 20 liraya veriyorsa sen bunun hırsız olduğunu biliyorsun. Hırsızlık malı olduğunu bile bile alman, işe ortak olman demektir. Bu demektir, caiz değil. E ne yapayım hocam diyor şimdi bunu. Ne yaparsan yap sen. Belayı yapmadan önce düşünecektin kardeşim. Şimdi adam boyuna yukarıdan aşağı iniyor aynı bu hırsızlar gibi. 70 lira ver fakire götüreceğim karşılığını verdi. Öğrenci 70 lira borç bularak bu fakire de parayı da verdi. Çocuğun kendisinden bin lira daha istemesi üzerine... Bu çakma hazır da manyak mı kardeşim. Adam yetmiş lirayı bulamıyor. Bu gitmiş bin lira daha getir demiş. Şüphelenen üniversite öğrencisi şikayetçi oldu. En son bin lirayı duyunca bu kafası atmış şüphelenmiş hemen gitmiş polise. Çakma hazır geldi bana şikayetçi olmuş. Dini inanç ve duyguları istismar. Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan çocuk Ankara 7. ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle yapılması nedeniyle sanak hakkında nitelikli dolandırıcılık. Dolandırıcılık var, bir de nitelikli var. Dini kullanıyor. Suçundan hapis cezası verdi. Çakma hazır, şimdi hapiste. Kurtarsın onu İlyas. Gelsin kurtarsın. Adi adamlar. Allah'ın dinini ceplerini doldurmak için kullanın adi adamlar, satılmış adamlar. Allah Teala kötüye denk getirmesin kardeşler. Bu bozuk insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Müslümanları İslam dinini kullanarak kandırmaya çalışanların burnunu yerde sürtsün. Amin. ya Hatimlerimiz var, dualarımız var. Şu gece için bir duamızı yapalım, hem kapatalım. Kaç tane atın var? 14 tane mi? Elhamdülillah. benim Kardeşler bu sene çalıştı. Çok şükür. Allah rahmet etsin. Şimdi hepsine dua edeceğiz. Bütün ümmete dua edeceğiz Allah'ın izniyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena. Senin hızan için burada toplandık. Senin huzuruna geldik. Senin peygamberinin ilim meclisinde bulunduk. Allah'ım sen bizlerden hoşnut ve razı ol. Şu mecliste bulunmamız hürmetine, günahlarımızı bağışla. Tuttuğumuz oruçlar hürmetine, Ramazan'ın hürmetine, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine, bütün günahlarımızı akla ya Rabbi. Bizi teskiye et, bizi temize çıkart Allah'ım. Nefsimizi temizle. Aklımızı temizle. Ruhumuzu temizle. Bizde kir bırakma Allah'ım. Dilimizi temizle ya Rabbi. Yalandan, küfürden, gıybetten, iftiradan bizleri muhafaza et Allah'ım. Etrafımızı temizle Allah'ım. Kötü arkadaşlardan bizleri koru ya Rabbi. Namazdan uzak eden arkadaşlardan bizleri koru ya Rabbi. Mezhepsiz arkadaşlardan, reformist, yeni din getirmek isteyen sapkınlardan bizleri koru ya Rabbi. Sapkın hocalardan, dini para karşılığı satan adamlardan bizleri koru ya Rabbi. Peygamber ve sahabisi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Nasıl dini yaşadılarsa... Allah'ım aynı şekilde bize yaşamayı nasip et. Amin. Atamız Osmanlı'yı nasıl dünyaya hakim kıldıysan Allah'ım peygamberimiz Aleyhisselam hürmetine bize de aynı gücü nasip et. Amin. Onların izinde İslam'ı yaşamayı ve İslam'ın işaretlerini bütün dünyaya ulaştırmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bayrama bizi eriştir. Amin. Allah'ım bizi kurbana eriştir. Amin. Allah'ım mahşer gününe vardığımızda bizi orada yalnız kalanlardan etme. Livay-ı Hamz sancağını Ebu Eyyubel Ensari ile beraber, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile beraber, Üstadımız İhramcızade İsmail Hakkı Efendi ile beraber, Peygamberimizin o sancağını kolayca bulmayı bize nasip et ya Rabbi. Yolunu şeçeranlardan etme. Sıratı gördüğü anda korkudan ayağa kayanlardan etme ya Rabbi. Dünyanın ne tarafında zalim, zulmü altında ezilen Müslüman kardeşimiz varsa Allah'ım, sen hepsinin... Bu sıkıntılarına son ver. Amin. Huzur içinde yaşamalarını nasip et ya Rabbi. Amin. Bu zalimlere hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. İslam'la tanıştır onları Allah'ım. Amin. Hidayetleri kabil değilse sen onları kahru perişan et ya Rabbi. Amin. Müslümanlara karşı birleşmiş olan bütün haçlıların burnlarını yerde sürttür ya Rabbi. Amin. Yahudilerin bize kurdukları tuzakları başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın Allah'ım. Bütün tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Allah'ım kabirlerinde yatan... Bütün Müslüman kardeşlerimizin, ahirete intikal etmiş olan bütün Müslüman kardeşlerimizin kabirlerine pür nuret, makamlarını cennet et. Amin. Her kimin kabrinde ateşten azabı varsa, Kur'an'ın hürmetine, Ramazan'ın Kadir Gecesi hürmetine, Ya Rabbi, azaplarını üzerlerinden kaldır Allah'ım. Amin. Okunmuş olan 15 tane hatli şerifimiz var. Yapılmış olan zikri şeriflerimiz var, ibadetlerimiz var, teravihlerimiz var, sohbetlerimiz var. Allah'ın bütün bunlardan hasıl olan sevabın bir mislini... Sultanım efendim, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem efendimden peygamberime gelinceye kadar, İslam'a hizmet etmiş, ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhuna ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et, sen ulaştır. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettik. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, silsire-i Sadattan geçen, bütün alimlerin, velilerin, ulemanın, meşayihin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hasaten özellikle Ramazan'da vefat etmiş olan Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına bu ibadetlerin sevabına hediye ettik. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Sen sevindir bu Müslüman kardeşlerimizi ya Rabbi. Amin. Dünyada kimi kimsesi kalmamış olan, doğudan batıya, yer eksen olmuş, kabirlerinde kendilerine bir tek Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa hepsini ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen kabul et. Sen hepsini ayrı ayrı ulaştır Allah'ım. Esselatu <gülüyor> vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu aleyke Habib Allah. Esselatu vesselamu aleyke ya, ya Seyyid el evveline vel ahirin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.